0: ¿En serio que me dan regresiones a la secundaria cuando la banda se pasaba el tono de la llorona en sus celulares por infrarrojo, o cuando ibas en el pecero y era el tono de llamada de alguna persona allí, que encima se tardaba una vida en contestar y escuchabas tres veces el tono completo en aquellos celulares antiguos que sonaban horrible pero súper fuerte y solo pedías a Dios que el pecero chocara en ese momento, porque, aceptémoslo, si te movías en pecero, la muerte, más que una desgracia, era una esperanza. Bueno, ¿en qué nos quedamos la semana pasada? El malvado ente conocido como La Llorona ...ha desatado el caos en América Latina... ...pero no en todos los países la conocen con el mismo nombre ni con la misma historia. De México salió su nombre más común... ...la Llorona. En Colombia es conocida como la Turumama. En Venezuela es... ...la Sayona. Pero su poder no se limita a estos tres países aterroriza a gran parte del continente sin piedad. ¿Serán capaces los guerreros Z de detener el gran poder de este demonio? ¡Apresúrate Goku! ¡El destino de Latinoamérica está en tus manos! Hoy presentamos... Turumama y las Lloronas de América Parte 2 ¡Máximo respeto hasta el cielo al señor saso locutor José Labat! Dragon Ball no hubiera sido lo mismo sin usted, Master. La Llorona Aquel ente sobrenatural que elabora en diferentes países, pero pareciera que no radica en ninguno. Tiene como características comunes que Es una mujer vestida de blanco Que perdió a sus hijos En la mayoría de los casos ella misma los mató y que llora incesantemente por los vástagos que perdió en vida. Pero todo eso ya lo saben. Y no por haber escuchado el episodio anterior, sino porque es cultura general. Si no lo sabían, replantéense qué están haciendo con sus vidas. Dejen el TikTok tantito y lean algo. Literalmente lo que sea, caraja. Ay, ya soy un señor. Como nos lo dijo la mala imitación de Pepe Lavat esos sí eran actores de doblaje, no como ahora que ponen a Luisito Comunica a hacer la voz de Sonic el erizo. ¡Ah, fue horrible! Literalmente un tormento. Si no hubiera sido por el gran y cobrador Mario Castañeda que fue la voz de Jim Carrey, me hubiera muerto en el cine. Cine que, por cierto, no tenía la película en su idioma original. Y por eso me tuve que chutar a Luisito Comunica durante dos horas. Pero bueno, no es culpa del cine, es culpa de la zona en la que vivo, en los cines de mi barrio No Manches Frida 2 se proyectaba en el 90% de las salas, mientras que Jojo Rabbit y Parasite solo eran proyectadas en la zona sur de la Ciudad de México, justo la llamada Zona Fifi que votó por sacar a Morena de sus alcaldías, mientras que de este lado En la Ciudad de México del Este Los cines no ponen pelis subtituladas Porque el obradorista promedio Reniega de leer cualquier cosa Ey, ey No lo dije yo Literalmente lo dijo AMLO Que solo la gente preparada y con estudios Está contra él Chale ¿Cómo lo pueden seguir defendiendo Si ya les dijo Mascotas, jodidos, ignorantes, insignificantes ¿Qué? Ah, sí, la llorona. Disculpen ustedes, retomemos el episodio. Como nos lo dijo la mala imitación de Pepe Labat, ya hablamos sobre las lloronas de Colombia, México y Venezuela, pero están lejos de ser las únicas. En Guatemala hay una versión no muy diferente de esta leyenda. Los guatemaltecos cuentan la historia de la triste María, una joven madre que había tenido una buena vida, se casó con un buen hombre, tuvo buenos hijos y, en general, gozaba de una calidad de vida que un gran porcentaje de la población latinoamericana nunca conocerá. Por lo menos, así fue hasta que su marido murió. Su marido habrá sido un hombre acaudalado, pero es de suponer que no era muy inteligente, ya que, al morir, Dejó completamente desamparada a su familia María De crisis en crisis nerviosa Por no poder mantener a sus hijos Cayó en la locura total Y decidió que Para que sus hijos no sufrieran más Lo mejor sería ahogarlos Cosas de madres, ¿no? Acto seguido Y con la euforia Y la adrenalina fuera de su cuerpo María se dio cuenta Del crimen atroz que había cometido y se autosuicida a sí misma en el mismo río. Dicen los pobladores que, en las noches, puede verse el espíritu de María recorriendo las orillas del río en busca de sus hijos, llorando incesantemente por volver a encontrarlos. Esta llorona no muestra indicios de ser peligrosa, así que, si la ves en tus tours guatemaltecos, No dudes en tomarte tus selfies con ella Eh, Digo, no es como si ella fuera a encontrar a sus hijos De todos modos La versión de Costa Rica Pura Vida No, espera, ese es Puerto Rico La versión costarricense Tampoco es muy diferente de lo común Una jovencilla de familia pobre A veces descritos como indígenas ¿Puedo decir indígena, productor? Es que ya no estoy seguro, ya ve que hasta quieren cancelar a Paco de Miguel, el güey del humor más soso y tonto del mundo, pero inocente. Mejor lo omito, ¿verdad? Sí, mejor. Esta jovencilla de familia pobre gustaba de ayudar con las tareas del hogar, no como mi hermano, y cada mañana tomaba sus cubetas y caminaba al río para llevar agua a la casa. Ya ni eso podremos hacer, México está seco por todos lados, gracias multinacionales que succionan agua como político del erario. En su camino, la joven pasaba frente a la hacienda del patrón de la familia, y no eran raras las ocasiones en que se deslumbraba por las vestimentas de la mujer y las hijas del patrón. Por el lujo, aquel que tanto odia a López Obrador aunque su hijo menor tenga un smartphone de última generación. La joven se acercaba más y más a la hacienda hasta que la patrona la notó y decidió contratarla como servidumbre. Porque qué otra cosa va a ser la gente acaudalada con los pobres, ¿no? Se la llevó a la capital y la expuso a la perdición y los vicios que no puedes encontrar en provincia la joven se terminó embarazando de un apuesto hombre que, como era de esperarse, solo se aprovechó de ella y después fue a comprar cigarros para no volver a ser visto. La joven, sabiéndose embarazada, regresó a su pueblo, donde toda la gente, incluida su familia, le dio la espalda. ¿Por qué provincia? Cuando llegó el momento de dar a luz nació una hermosa beba a quien inmediatamente su madre arrojó al lado más profundo del río después del asesinato la joven se volvió completamente loca y su llanto pudo ser escuchado en todo el pueblo dicen que al morir no pudo conseguir el descanso eterno y vaga como era de esperarse a las orillas del río esperando encontrar a la hija que arrojó a su muerte. En Chile, tienen una versión interesante sobre este ser de ultratumba. La pucuyen, nombre que se compone de las palabras cuyen, lágrima, y el prefijo pu, que indica plural, o sea, las lágrimas. <ríe> Supongo que es algo así como el bromas. La pukuyen es un alma en pena, que raro, cuyo fin, de alguna manera, es brindar consuelo a la gente cuando pierde a un ser querido. ¿Su trasfondo es nulo? Básicamente dicen que fue una mujer a quien se le arrebató a sus hijos cuando eran muy pequeños y nunca pudo dejar de llorarles y de sufrir. La pucuyen no se convirtió en un ánima errante en busca de sus hijos, sino que se convirtió en una especie de presagio y de guía hacia el más allá. La pucuyen no puede ser vista por el humano, pero puede sentirse su presencia. Los perros, en cambio, sí son capaces de verla y aúllan sin parar al notar que está cerca. Dicen que... Que si pones lágrimas de perro en tus ojos, podrás ver a la pucuyen, pero cuidado, si tu corazón no es lo suficientemente puro, la pucuyen se convertirá en una visión tan horrible que perderás la cordura al grado de escuchar música de banda por decisión propia. Hmm, cuando era niño también decían que si te ponías lagañas de perro en los ojos podías ver fantasmas, Qué interesante. La Pucuyen llora por todos los familiares idos, no solo por sus hijos, y lo hace para brindarles pronto consuelo a los familiares. En Ecuador, la Llorona es alguien de quien cuidarse. Su historia de vida es la misma que muchas de las otras versiones. Una mujer embarazada de alguien que la dejó, sumida en la miseria y el desamor, cae en la locura y ahoga a sus hijos. El problema con la llorona ecuatoriana es que a la mitad de la noche cuando ya todos están dormidos o deberían estar dormidos no se desvelen tanto amigos les hace mal tomen mucha agua y duerman a buenas horas los quiero A la mitad de la noche la llorona ecuatoriana entra a las casas buscando mujeres embarazadas y roba al hijo no nato Esperando poder suplantar a aquellos que perdió hace ya tanto tiempo La manera de defenderse de ella Es poniendo dulces al alcance del espíritu Muchos dulces para que se termine empalagando y prefiera irse No sé, suena a un mito inventado por los hijos pequeños O o los esposos gordos para comer muchos dulces cuando la mujer de la casa estaba dormida En El Salvador, tienen una versión bastante interesante y agresiva de La Llorona. En este país, también era posible encontrar el culto de nuestro buen amigo Tlaloc, que ha hecho todo lo que está en sus manos para inundar la Ciudad de México en las últimas semanas. Gracias, Tlaloc. Pues bien, dícese que había una mujer llamada Cihuehuet, que significa mujer hermosa quien era como una mezcla entre Anne Hathaway y Emma Watson, la segunda mujer más increíble que haya existido, debajo de mi novia. Esta mujer estaba consciente de su belleza y lo usaba para sus propios fines. Usó su gran sex appeal para enamorar a Jason, el hijo del mismísimo Tlaloc, y así convertirse en una princesa Del matrimonio entre Siwewet y Jason <ríe> Jason Suena a un nombre que le pondrían Unos reggaetoneros a sus hijos Esos chamacos que siempre Tienen las caras llenas de baba Y de mocos secos Pero no, no, no Este es Jason con U No Jason con O Del matrimonio Nació un hijo si pitió. Tiempo después, Jason tuvo que ir a la guerra Momento que Siwewet aprovechó para darle rienda suelta a su promiscuidad Siwewet se acostó con tantos hombres como para formar una segunda banda del recodo Y mientras tanto, su hijo yacía descuidado en algún rincón El punto más bajo de Cihuehuet llegó cuando Jason regresó de la guerra. Su esposa le dio a beber una pócima mágica y el dios terminó convertido en un gigante de dos cabezas que fue muerto por los guardias del pueblo. Cuando Tlaloc se enteró de lo que su nuera había hecho, tomó cartas en el asunto. Primero, inundó la Ciudad de México un viernes a las 7 de la noche, para calentar, y después enfrentó a Sigüewet, maldiciéndola a ser Siguanaba, que significa mujer horrible. Todo lo que Siguanaba amaba de sí misma se había ido, y fue condenada a vagar por el mundo llorando. Siguanaba vagaba por las noches en busca de hombres infieles, ebrios, jugadores, buchones en general, y los atraía con su llanto, el que estos seguían intrigados, y al mirarla a lo lejos, veían a una mujer hermosa con poco ropaje y el rostro cubierto por su largo cabello negro. Los hombres se le acercaban esperando anotar una para el equipo local, pero cuando llegaban con el espectro, ella se descubría la cara ...y mostraba una horrible cabeza de caballo... ...mientras sus uñas crecían y se convertían en garras... ...para, mientras que el buchón gritaba y se quedaba congelado de terror... ...acabar con su vida. Ese fue el castigo que esta llorona está condenada a cumplir... ...hasta el fin de los tiempos. Mitos sobre mujeres errantes... ...presagios de la muerte... ...relacionadas con el agua... Existen por montones, es casi un lugar común dentro del universo de las mitologías, pero hay algo en la figura de la llorona que ha fascinado al mundo, sobre todo a los estadounidenses que hacen películas horribles sobre ella. Y es así como llegamos al final de este conteo, pero no quiere decir que hayamos cubierto a todas las lloronas, Aunque no sería divertido quedarnos a hablar sobre el mismo mito con pequeñas diferencias por más de dos episodios, ¿verdad? Lo mejor será seguir adelante y encontrarnos con más y mejores mitos. Pero esas ya serán historias para otro momento. Mi nombre es Axel Bryce y te agradezco que me hayas acompañado en un episodio más de Mitomanía. Te invito a seguirme en las redes que te dejaré en la descripción de este episodio y te espero la siguiente semana con más historias.